0: 劝君莫害非常物，福祸明中报不虚。只恨苍天何处寻，明明都指在人心。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子钓到了一条金色的鳗鱼，本来是要放生的，可是妻子嘴馋。给炖了吃了，鳗鱼留下话，吃我就索你全家性命。这是怎么回事儿呢？话说在宋朝年间，有一位官人名叫宋安，在官府里做个押司。押司呀，相当于咱们现在公安局的干部。家里只有夫妻两口，这小日子过得不错。宋押司平时没什么爱好。就是喜欢垂钓。这天，宋安在家休息，就到金明池来钓鱼。当天运气不好，钓了大半天，一条也没钓上来，心里就烦了，准备收杆回家。忽然见浮子一沉，钓起一大家伙，又粗又长，闪着金光，看着像鳗鱼，可比鳗鱼大很多。宋安急着回家，就直接装进了鱼篓里，心想：不管你是什么，等卖钱的时候就知道了。宋安正往家走，就听有人叫自己：“宋安，宋安！”回头一看，没人呢。再走，又喊他：“宋安，我乃金明池堂主，今天你要是放了我，我让你富贵终身。”你如果害我，我让你全家死于非命。仔细一听，这声从鱼篓里出来的。宋安不信邪，指着那鱼篓作怪。鱼篓里就没声了。宋安心里又有点慌，怕是真有什么。可转念又一想，我大不了把它卖了，我又不杀它，卖给别人，生死就跟我无关了。这是什么理由啊？这还是不愿意撒手啊？回到家里，老婆跟他说：“太尉都派人找你两趟了，不知什么缘故。”当差的军令如山，宋安赶紧放下鱼篓，换上衣服，往官府里跑。等事儿办完了，宋安回家吃饭，见老婆端上一盘菜，特别的香。宋安一见。筷子都吓掉了，坏了，我这命要丢。老婆一看也吓了一跳，然后宋安就把当日钓鱼的事说了一遍。老婆说：“嗨，不就一条鳗鱼吗？杀他的时候，他可什么都没说。”宋安心里还是慌，一口都没吃，老婆一人把这鳗鱼全吃了。一年以后，宋安得了个女儿。夫妻俩非常高兴，取名叫月如。十六年后，月如长成了一个大姑娘，是个标致的美人聪明伶俐，吹拉弹唱样样精通。父母示弱掌上明珠。时值靖康年间，天下战乱，朝廷里也乱作一团，宋家一家三口也是颠沛流离，最后跑到了临安。找了一处临街的小院，暂且住下。宋安工作也丢了，和老婆就在这小院里开了个酒店，前面开店，后边住人，赚点小钱维持生计。街上那时候老有流民路过，有一个叫张三的就来酒店找活干。宋安一看，嘿，身强力壮，人又老实，留下吧，做个杂役。这张三为人勤快。白天在酒店做工，晚上就在店里休息看店，不知不觉就过了半年。月如对张三有了好感，一来二去，俩人就好上了。那宋安哪干呢？这是个杂役呀、啊！他火冒三丈，上去就要打张三，但是被妻子拦下来了。月如也是哭闹不已，非要嫁给张三。宋安就气急败坏。他妻子就劝他：“这事儿传出去，咱家哪还有脸见人呢？不如就干脆将张三招赘到我们家得了，反正他也无父无母的。”宋安也爱脸面呢，哎，那就听你的吧，真是便宜那小子了。然后二人简单办了婚事，张三就入赘了宋家。入赘了宋家以后啊，张三就觉得我是女婿了。我也是宋家人呢、啊，这酒店自然也是我自己的。可宋安不这么看，他依然把张三当个杂役使唤，张三就不痛快呀、啊，干活也不像从前那么卖力，三天打鱼两天晒网的。宋安越看越气，忍不住就开始连打带骂。张三也不是省油的灯啊，他仗着月如向着自己，根本不怕这个老丈人，老跟他对着干。宋安就咽不下这口气，终于找了些由头把张三告了官，非要女儿跟他离婚，要把他赶出家门。左邻右舍谁劝也不听，张三又不服软最后官府果然断了离婚。宋安立刻就把张三撵走了，害得月如空自哭泣。这不把自己闺女也坑了吗？他非要出这口气呀。半年以后，有个媒婆上门提亲，说有个官员叫王清，在军营任职，看上月如了。宋安很满意，这王清好，是官绅，人也老成，当即定了婚事。王清也是无父无母，所以还是招赘。古代儿女亲家都是父母包办，月如不太乐意，也不敢违命。婚后两人住到一起了。王清年纪和月如相差太多，为人又有点粗鲁，月如就整天闹腾，动不动啊就和父母哭闹。宋安一看这女儿寻死觅活的，没办法，这么着也过不下去啊，就又托官员使银子给他们两个人办了离婚，把王清又赶出了宋家。你说这何苦呢？早知如此，何必当初？弄得王清非常的气愤，王清以后啊，经常的酗酒，酒醉以后就到宋家门前叫骂，也是谁也劝不住，他还放狠话，有朝一日非杀了你们全家。就因为这话，让王清白白丢了条性命。且说这月如在家，又有倒霉的上门，这次招罪的就免谈了。是个外出公干的官员，条件不错。虽然不是正妻，也算个不差的归宿了。两家商量个日子，月如拜别了爹娘，就跟了那位官员。这月如一离家，一家三口再也没能相见。且说这位官人是高邮郡的主簿，主簿的意思呢，就相当于咱们现在的秘书，姓高名田。本来有老婆，就是家小都在老家，这次来都城公干，日常很寂寞呀，就讨了月如，俩人过得跟夫妻一样，月如也十分满意，吃穿用度十分丰足。这位高田还颇懂风情，让月如非常的快活。好景不长啊，几个月以后，家中来信催高田回家，高田有点不想回去。但是没办法呀，实在是公干也早就干完了，没什么理由了，只能和月如一起雇了船往家走。到了家呀，高妻是个悍妇，一看丈夫带一漂亮女人回来，很不高兴，当即就喊来两个婆娘，给我把这贱人的衣服首饰都摘了，换上粗布衣服，去厨房打水、烧火、做饭。月如当时就哭了。如果你不要奴家，我情愿归还那身钱，我自己回家。高七说：“你想得到没？即便你要走，也得先在这儿吃点苦。你之前可快活够了吧？”月如啊，就赶紧求高田，而这高田在家里是个窝囊废，怕老婆怕得要命，一句话都不敢说。然后月如就这么被压下了厨房，罚作苦力。高田给夫人又买礼物，又说好话的，终于找了个空子，趁夫人高兴，陪着小新跟夫人商议，要不把月如退回娘家去。夫人随口就答应了。高田派了一个叫李四的心腹，没把月如送回去，把月如安排在两条街外一处宅子里，实际就是设了个外宅养小三儿。高田时不时过来喝喝酒，免不了风流一番。这事儿只是瞒住了高妻一人。月如本来就风流，再加上这嫁来嫁去的也没了矜持。高田不来的时候，他又跟李四好上了。高田呢，有个儿子叫高郎，才七岁，平常老在街上玩。这天高郎呢就跑到月如这儿来了。一看李四和月如俩人在一起喝酒呢，还搂搂抱抱的。高狼见了就说：“我去告诉爹爹。”月如赶紧抱起他：“你别胡说啊，小孩嘛，童言无忌。”我要去跟爹爹说，你和李四在亲嘴儿。月如一听汗就下来了，心里边一急就起了歹毒心思，然后心一横就用一条毛巾。把高狼勒死在床上，李四见了大惊失色：“哎，你怎么干这种伤天害理的事？”月如就耍赖呀、啊：“这还不都是因为你？不如我们一起跑了吧，否则官府知道了，你也一样没好果子吃。”李四没办法、啊，只得跟着月如一起跑了。高家半天不见儿子，四处寻找，终于在月如处找到了。一看儿子被害了，赶紧就告官悬赏捉拿。李四和月如一口气逃到了镇江。这李四啊，连惊带怕，这无缘无故的，忽然间因为奸情就成了杀人犯同谋了，后半辈子就只能是逃犯了。这人心气儿一没了呀，人就萎靡了。他又担惊受怕，又惦记家中的老娘。就病倒了，俩人带出来的钱也花的差不多了，只能先找个酒店住下。俩人在酒店里呀、啊，就互相埋怨，但谁也没办法。最后，月如说呀：“我会吹曲儿，可以挣钱呀。”从此，月如就在镇江的酒店中卖唱。再说这月如的前夫张三，被宋家赶走以后，就像丧家之犬一样。跑了几个地方都没着落，最后还是落魄的回到临安。这天呢，正下着雨，张三从宋家经过，一看见宋家就想起以前的事儿，心中非常的恼恨。也是穷极计生，张三忽然想：哎，要不就夜里偷偷潜入宋家偷他们家东西，能偷点钱过冬也好。然后，张三就在夜里潜入宋家，撬开宋家的门，闪身进去了。他看见宋安夫妻已经睡了，想来想去啊，自身的遭遇都跟这俩人有关，越想越气，心中一时激愤，去厨房摸了把菜刀，过来一刀一个，把夫妻二人给结果了。然后把家中钱物细软全都打包，连夜逃走。这是命案，官府一调查，你猜邻居怎么说？肯定是王青杀的。他一喝醉酒就来叫骂，还说发狠要杀他们两口子。就这么着，王青被糊里糊涂抓到官府，众邻居众口一词都指证他，这百口莫辩了。知府一看。这民意难平了，就算没证据，也判一个进城内屠财杀人、押赴市曹斩首。这王青死的太冤了，都因为口无遮拦，白送了一条性命。再说张三拿了钱物，一路也跑到了镇江，在一家酒店进去吃饭，听见一位妇人在唱曲仔细一看，这不月如吗？他的前妻呀、啊。张三赶紧就过去相认，各诉一番衷肠。本来就是被拆散的嘛。张三一看月如都混成这样了，留下来帮他。但他杀了月如爹妈的事儿，他可没说。这李四就惨了。最开始月如对李四还算照顾，煎药送饭。后来呢，就越来越不行了，有上顿没下顿。甚至有的时候，当着李四的面和张三调笑玩乐。本来李四就病得不轻，哪受得了这气呀？没过几天就咽气了。张三帮着月如把李四下了葬，两个人依旧做起了夫妻。可这俩人就不是好好过日子的人，没几个月又过得穷困潦倒。月如只好又跑到酒楼去卖唱。可这高家呢？听说月如可能跑到了镇江，就派人过来查访。月如还卖唱呢，当场捉住，扭送官府。听说还有个张三也抓过来审问，一用刑全招了。两人对所犯罪行供认不讳。很快，知府就给出判决：张三因贪财杀害岳父岳母，月如因奸情杀害高郎。押赴世曹斩首，这个故事是个民间故事。故事结局正应了开头金曼之说：“但凡害我，叫你全家人口死于非命。”这诅咒可有点狠呐、啊，不光宋家人，连沾了宋家边的人也是有一个算一个，都得死人。民间传说里有这个说法：世间之物皆有命。大凡物之异常，不可轻易加害。这个故事呢，有点负能量，一言不合就杀人害命，这不能算正常人。人生都有不足，甚至坎坷，哪怕无力行善，也切记不要有意为恶。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。